0: 11 hodin, 5,5 minuty, dobré dopoledne, kde jsme, stát za tři čtvrtletí vybral přes bilion korun na daních. Pravděpodobně se převede část poplatku na obnovitelné zdroje energie zpět na odběratele, které tak odmažet letošní zlevňování dodávek energií. Ceny tedy o něco nejspíš porostou. Další zpráva, radní Karlovarského kraje schválili zákonodárnou iniciativu, kterou by chtěli změnit rozpočtové určení daní. Je toho v oblasti daní hodně, je to trochu zamotané, někdy i zamotávané. U mikrofonu je sociolog ze společnosti Pek Research, Daniel Prokop. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení. Danili ten vybraný bilion za tři čtvrtletí je na první pohled hodně, když se podíváme na takzvaný daňový mix, kde Česká republika daní, tak to zase tak hodně není.
1: Tak my máme trošku menší výběr než nebo o hodně menší výběr daní a odvodů než průměr Evropské unie. Asi o 5%, 5% budu nižší, takže u nás je to kolem podle OECD kolem 34%, v průměru Evropské unie asi 39% HDP výběr. Máme ale asi o procentní 2, 2% body menší ten výběr než třeba průměr zemí, jako je Vyšekrát a Slovensko, jo? když z průměrujete čtyři země, tak mají... Takže u nás je ten průměr je trochu pod standardem, Teďka se zvýšil díky Winfoldex, díky daně neočekávaných příjmů a díky zvýšení výběru korporátní daně, že ty firmy měly v té, i v té inflaci prostě vyšší zisky, takže více odvedly. Jde o to je to dlouhodobé a podle Národní rozpočtové rady vlastně jako neřeší ani e, tyhle vyšší výběry, které jsou třeba dočasné e, z části, ani velká část toho konzolidačního balíčku neřeší ten strukturální deficit e, veřejných financí. Prostě. Jsou daně jako
0: třeba ta, o které jste mluvil, ta letošní mm-hmm. mimořádná, které jsou stoprocentním příjmem státního rozpočtu, jiné třeba daň z nemovitosti jsou stoprocentním příjmem obcí. Mm-hmm. Jaká debata by se kolem toho mohla věc nebo měla?
1: Tak my máme relativně i po tom snížení máme průměrné až nadprůměrné zdanění práce, ty daně od vody od zaměstnanců. Máme podprůměrné oproti standardů v Evropské unii zatížení OSVČ a máme hodně podprůměrné zatížení jako majetku a kapitálu, to znamená nemovitosti, ty kapitálové příjmy fyzických osob. když prodáte firmu, tak se to v Česku nedanilo po nějakém časovém testu. Tak to bylo, takové to jsou takové výjimky, máme hodně menší právě tyto daně z nemovitostí a kapitálových a kapitálových příjmů, ale to je nejenom oproti západní Evropě, tam je ten rozdíl výrazně velký, ale třeba i proti Polsku. Jo. Takže určitě vyrovnání toho mixu, podle mého názoru, ale i podle názoru OECD a expertů dalších, je posun od danění práce zaměstnanců k danění, většímu danění majetku kapitálu a zároveň, zároveň ucpání některých děr, protože v tom daňovém mixu v Česku jsou takové jako výjimky, typu, že v rámci alkoholu některé věci vůbec nedaníte, některé věci daníte relativně dost, v rámci práce máte několikanásobné vyšší zdanění zaměstnanců proti osvočov. Takže jakoby vyrovnání to daňového systému, aby byl spravedlivější pro všechny a nemotivoval k tomu obcházení a jo, těch, jakoby, těch daní, no. Říká Daniel Prokop. Život k nezaplacení.
0: Navážu, Danieli, na vaše slova. Vy a vaši kolegové ze společnosti Pek Research jste vypracovali studii týkající se spotřební daně u takzvaného tichého vína. Z jejich výsledků vyplývá, že by bylo vhodné razantně zvýšit spotřební daň u tichého vína, ale i u piva, částečně u skvašeného moštu, tedy u takzvaných sajdrů. Ten materiál dnes uveřejnila některá média, před chvílí také Česká tisková kancelář. Vy vycházíte, jestli dobře rozumím filozofii toho materiálu, spíš z toho, že vybraná spotřební dáně nepokrývá objem peněz na léčbu nemocí způsobených nadměrným používáním alkoholu.
1: Tak, ty takzvané externality, ty náklady společenské s konzumací alkoholu, která je v Česku jako největší v Evropě, nebo minimálně jsme na špici úplně v té konzumaci, tak ty náklady, které jsou v tom zdravotním systému, ale také v nemocnosti, což máte nemocenskou, a to, že lidi jsou méně produktivní pracovně a že mají menší odvody a podobně, vlastně to podvazuje trochu ekonomický růst, jo, ta, ta extrémní konzumace v Česku, tak ty náklady jsou mezi 30 a 50 miliardami zhruba odhadovány, jo, pro ty externé, pro veřejné rozpočty. A z té daně se, z daně na alkohol, spotřební daně se vyberá asi 13-14 miliard dneska. Když domu dáte DPH, která je uvolená i na tu spotřební daň, tak asi 17 miliard. A e, to je teda jako výrazně méně. A zároveň problém jako těch, to, toho danění alkoholu je, že my máme Relativně Standardní danění to tvrdého alkoholu, která se bude zvyšovat, takže bude relativně standardní oproti tomu, co je v Evropě, v okolních zemích a podobně. A do toho máme ty výjimky, jo? že pivo, eh, alkohol v pivě, když to přepočítáte na litra alkoholu, tak ta efektivní danění toho alkoholu v pivě je asi na 20 až 25% toho tvrdého alkoholu. Ve víně je nulové, teda v tichém víně, šumivé víno je naopak relativně vysoké. To danění, když to přepočítáte hmm. na jednotku alkoholu, sádry jsou eh, nulové. Takže ta spousta. Jakoby, Děr a, a nerovností, které vedou k tomu, že něk, daní některých těch typů alkoholu, ta reálná hodnota té spotřební daně klesá v čase, oproti když to srovnáte třeba s mediánou mzdou, jak roste. A zároveň, jakoby, samozřejmě, ty alkoholici, nebo ti lidé, kteří problematicky konzumují alkohol, tak přichází z toho daněného alkoholu silně k těm nedaněným, k těm krabicovým vínům za 25 korun litra. Prostě. E, takže i v čase je vidět, že, že výrazně stoupá jako konzumace alkoholu přes víno, naopak u těch další trošku klesá a náš návrh, když to jako popíšu, je udělat e, to racionální. Přiznáme, přiznat si to, že v, alkohol v tom víně a pivu asi nemá být daněný tak e, srdění jako ten tvrdý alkohol, protože má, může být některé dopady, e, které jsou omezenější, ale standardně podle zahraničních studií, podle nějakého průměru zahraničních zemí mít ten alkohol v tom pivu a vínu, v těch mín koncentrovaných nápojích, daněný třeba na 60-80% efektivní sazby oproti tvrdému alkoholu. A tohle to mi navrhujeme, zároveň tam navrhujeme uchovat ty nižší, lepší sazby pro ty menší pivovary, menší vinaře české, tím je zvýhodnit a neudělat nějakou destruktivní věc pro ten lokální trh domácí. A kdyby se to takhle racionalizovalo, tak se omezí ty přechody mezi těmi alkoholy, ta alkoholová cenová politika by měla větší vliv na omezení té spotřeby a zároveň by ten stát vybral 12 hmm. až 17 miliard, které může ušetřit v tom třeba daní práce. Takže je v tom také námět, jak brát
0: tuhle to, věc jako takový, takový další nástroj pro výběr daní do státního rozpočtu.
1: Tak, jako by lepší vybrat 12 až 17 miliard navíc oproti dnešku v alkoholu. Zároveň jako metodou, která třeba v rámci těch vín zatíží dovoz, zatíží levná vína, krabicová, ale ty e, lokální vinaře, kteří by měli poloviční sazbu a vyrábíjí relativně jako kvalitní dražší vína, tak když ta spotřební daň na alkohol je uvalená na litr, tak je zatíží relativně výrazně méně prostě. Jo. To samé u těch pivovarů, když máte... A to by muselo být nějak provázáno s unijní legislativou, ne? Unijní legislativa umožňuje dát e, menším vinařům, třeba do výroba tisíce litrů. E, ročně dát poloviční sazbu, což je v tom našem návrhu. Bylo to v návrhu ministrstva financí, pokud vím. Legislativa neumožňuje úplně vyjmout nejmenší vinaře, ale umožňuje, měli bychom hledat cesty na to, jak snížit jejich zátěžtou administrací daňových skladů. To je v tom našem návrhu. Zároveň u těch pivovarů už dneska existuje to, že mají menší pivovary české, menší spotřební daň, poloviční, mají ten nejmenší. To, To my navrhujeme uchovat, ale zvýšit tu spotřební daň. A v rámci těch piv je to to samé, jo? že když uděláte spotřební den, která je vyšší, je uvalená na litr toho, na, toho piva, e, tak, a mají poloviční sazbu ty malé pivovary, tak nějaký lokální, takové ty kraftové piva, které jsou dražší a dělají to lokální pivovary, tak tím procentuálně jsou mnohem méně zatíženy než ty průmyslově vrábené nejlevnější piva. prostě. Není to jo? strašně složité? Ne, to dneska existuje, to je jenom jako zbytek. Ne, to je ten váš návrh. Ne, to jakoby, je to možná to složitě vysvětluju, ale je to a, a, aplikace, současných věcí, no. které tam existují. Já jsem no. tam proto, že pokud by tedy
0: hlavní, hlavním cílem měl, měl být nějaký výběr peněz, který by byl porovnatelný s náklady, které to potom strojí, stojí systém zdravotnictví, jestli by nemělo
1: smysl udělat méně dosažitelný ten levný alkohol, to je, to, je, to je právě, to je, takže vlastně ten návrh zvyšuje cenu krabicového vína 80%. On by stouplo hmm. třeba z 25. Skoro ne, na... Víte, kam tím mířím? Jo, jo. K té
0: minimální jednotkové ceně, o které tam taky mluvíme. Té té což by bylo asi možná jednoduché, ale
1: efektivní řešení chápu. a nikoli tak náročné na administrativu, jako tyhle změny? Tyhle změny jsou fakt jednoduché. Prostě je to, je to daň na litr vína, je to daň na litr piva, kterou my navrhujeme odstupně hmm. podle alkoholickosti toho piva. Je to jako jed... Jsou to fakt jednoduché změny. Minimální jednotková cena spočívá v tom, mají to na Slovensku, ve Skotsku, v řadě zemí spočujeme v tom, že jedná regulace, kolik může stát e, prodej e, nějak, nějakého množství alkoholu v obchodech. Jo. A ten výběr nejde do daní, ale jde těm e, výrobcům. Mm-hmm. Oni musí udržovat nějaké minimální ceny, tím zvyšují tu dostupnost, nebo snižují tu dostupnost toho nízko, toho levného alkoholu. A má to taky efekt. Jo. Ně, když je dobře nastavená, tak má e, velký efekt. A naopak ta minimální dotková cena vyžaduje nějakou velkou studii, protože Myslím, že ve Skotsku už nějaká byla. Tak, ve Skotsku byla, ale musíte ji nastavit dobře. Třeba na Slovensku je nastavená ta minimální jednotková cena tak, že vlastně pod tržními cenami, třeba u těch alkoholů, a proto nemá žádný vliv na ty ceny, jo. Takže jako já bych ji, i adektologové ji mají rádi, ale na druhou stranu není to jen tak, že by ten stát se o tom rozhodl. To, co navrhujeme, jsou jedno, jednoduché parametrické úpravy té spotřební daně. Je nutné říct, že jakoby, eh, optimálně je ta minimálně jednotková cena, spotřební daně dobrá, protože na litr toho nápoje a zdražuje ty levné alkoholy, ty nekvalitní, které jsou častěji využívané pro nějaké jako, eh, rizikové pití. Co je nejhorší nástroj, a od, od toho si nejde slibovat nějaké efekty, je eh, ta DPH, jo? protože když máte DPH 21% třeba a uvalíte ji, eh, ta je uvláná na cenu. To znamená, že to DPH víc zdražuje ty drahé nápoje hmm. a vede k tomu, že ty lidi místo toho dobrého lokálního piva budou pít prostě to lahové pivo za 8 korun. Prostě, Takže to DPH z hlediska adiktologie nemá uh, moc dobrý efekt, proto je se dobré podle mě soustředit na tu spotřební daň, která je jednoduchá a jde dobře designovat, Uh, designovat tak, aby to nepoškodilo tolik lokální výrobce a aby to vybralo 12 až 17 miliard a aby to uh, pomohlo trošku redukovat tu rizikovou spotřebu prostě uh, těch levných nápojů. Nebyla by jednodušší nějaká osvěta,
0: která by vedla konzumenty od rizikové spotřeby pití alkoholu nebo rizikové spotřeby alkoholu třeba jenom k tému degustačnímu ochutnávání? Tak
1: mezi a tím velmi rizikovým jsou ještě nějaké jako... Uh, Mezi stupně, stupně. šedi, Byť myslím, že jakoby, když si uh, posluchači projedou test, který jsme jmenuje Audit C, který měří jakoby rizikové pití, tak zjistíte, že hodně z nás prostě vlastně pije rizikové. Podle toho. to byste řekl hodně z nás. Jo, já, tak já jsem zahrnul, já taky piju alkohol, no, přestože... Přes, A teď to ho, teď měsí, ho měsí, chcete Tady by si rizikový, ale jako nejsem abstinent. Uh, ale... Uh, Hodně z Čechů je rizikově, ačkoliv si to neuvědomuje. Uh, ale abych odpověděl na tu otázku, uh, my tam v tom modelování těch daňových příjmů vycházíme z něčeho, čemu se říká el- elasticita poptávky. To znamená, když zvednete o, o 10% třeba uh, cenu průměrně pivá, tak kolik se sníží ta konzumace. A teďka... Uh, z výzkumu zahraničních vyplývá, že je to zhruba o 5 až 7%. Když to zvedete o 10%, tak zhruba o 5 až 7%, když to u vína, u piva a podobně, klesne ta poptávka. To znamená, že ty naše relativně přijatelné zvýšení těch cen, jo, které by znamenalo to zvýšení těch spotřebných daně, Nejde si slibovat od toho, že to vyřeší uh, ty problémy s alkoholem. To je jedna z částí, ta cenová politika, která má vliv, má relativně velký vliv, ale samozřejmě nutná je ta osvěta, nutná je uh, zamýšlet se na regulaci reklamy alkoholu, uh, zamýšlet se nad uh, vlastně jako postihem, prodejem, madistvím, jo, to všechno, když máte doporučení do VHO, té organizace zdravotní, tak ona se zaměřuje v Česku hodně na, zdrav, na tu cenovou politiku, ale i na tyhle ty věci, které souvisí s nějakou ochranou těch, těch třeba zranitelnějších skupin pomocí regulace reklamy a postihu vlastně prodeje mladisté. Ale natrhuje
0: no. řada dalších nezdravých věcí. Kdyby tak, jsi... no a alkohol... Třeba cukr byste měl taky zdanit?
1: Ten alkohol jakoby kombinuje ty extrémní dopady, kombinuje to, že zvyšuje riziko rakoviny výrazně, jako, a, takže jako, a zároveň jsme v něm premiantě v Evropě, takže musíte se soustředit na to, v čem jsme máme problém. jsme dobří? Ale zároveň v těch slazených nápojích jsme taky jeden z na, národů, který je nejvíc obezní, má největší nadváhu a zároveň patříme mezi národy, které jako jsou spíš nadprůměrné v konzumaci slazených nápojů. Jo. A prostě musíme se v tom danění, podle mého názoru a řady dalších odborníků i nervů a podobně, zaměřovat víc na věci, které mají ty negativní externality, což je alkohol i slazené nápoje, a méně daní tu práci. Protože jako nemá smysl... Uh, s té minimální mzdy brát 7800 korun a potom e, to těm lidem kompenzovat tím, že mají velmi levné e, pivo a e, velmi levné prostě slazené nápoje, které mají extrémně negativní odpady na zdraví a tak. Vy to probíráte třeba s představiteli vinařů tohle téma? Představiteli vinařům vinařů, to jsou dvě, dva segmenty. Jednou jsou ty mikrovinaři, kterým oprávněně vadila ta administrativa, možná. A tam bychom navrhovali udělat pro ty mikrovinaře nějaký jako jednodušší daňový režim, deklarativní, reflektovat onu oprávněnou obavu, protože podle evrop, evropské legislativy oni nejdou úplně vyjmout z té daně, jo, pokud to prodávají. Takže reflektovat onu tu obavu zároveň jim dá poloviční sazbu těm malým vinařům. Jo. Takže ono by to vlastně zvýhodnilo proti té konkurenci. No a potom jsou ty velkovinaři, kteří jako, ale jako, mm, mají zájem na tom, aby, když to řeknu tak, prostě ten krabicák stál 25 korun, aby přenášely ty externality na ostatní daňové poplatníky, kteří platí tu léčbu. Prostě, jo? A tohle to už nemůžete reflektovat, prostě, podle mě, v té diskuzi. Možná podle některých vinařů hrozí takové nebezpečí,
0: že na trhu zůstanou potom nadnárodní firmy, které nebudou mít žádné další náklady ve výrobě a jenom v vozovkách zaplatí e, takovou tu daň při dovozu.
1: Tak oni ty nadnárodní firmy tu daň platí taky, pravděpodobně by se na ně ta většinou ta daň pro ty malé vinaře, takže když máte daň 26 korun na litr vína, to je navrhovaná v té jedné variantě naší a pro ty vinaře, malé a menší vinaře by to bylo 13 korun, tak ty nadnárodní koncerny samozřejmě budou v té vyšší sazbě, a jako nepomůže jim to, jo. Tak tam jde spíš o to, že oni jsou zvýhodněni těmi dotačními politikami ve Francii a v Itálii, které je zvýhodňují. Ale my jim, my jim potom ještě aditivně pomáháme navíc tím, že tam je absence té spotřební daně, v které se dá rozlišit, jestli to je velkovýrobce nebo malovýrobce, jo. Takže, jako já bych řekl, že jim, jim spíš pomáhá ten současný systém těm velko, velkým dovozcům. A že to je takový argument, osobně si myslím že zatím že tam je oprávněný argument těch malých vinařů, to administrativu která by se měla zjednodušit. A potom, že zatím jsou schovaní ti velkovýrobci, kteří jako využívají to, že se dá prodávat v Česku krabicové víno za 25 korun. A ty náklady to léčení zaplatí ostatní lidé ve zdravotním pojištění, daních a podobně. Říká sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení.
0: Dnes bylo mělo být další jednání Národní ekonomické rady vlády, jenž jste členem. Máte se zabývat zejména prorůstovými opatřeními a kromě zmíněných daní to můžou být prorůstová opatření. Podle vás jaká, váš osobní názor?
1: Já nemůžu úplně popisovat, co tam konkrétně. I v těch daních jsou to opatření, která jsou prorůstová a spíš brzdí ten růst. To, to zdanění práce které produkuje tu šedou ekonomiku a brzdí zaměstnávání, tak je spíš jako špatná zlízka růstu. Naopak, už jsme se odbavili, že jsou i impulzy, které udělal třeba Británie nebo USA, že firmy můžou rychleji odepisovat investice do výzkumu, vědy a tím pádem jsou motivovány jako investovat do vědy a výzkumu. Některé státy hmm. dokonce jim umožní odepsat 120% nákladů do té vědy a výzkumu, takže oni jakoby na tom vydělají, že investují do, to, do té vědy a výzkumu. To jsou, I v těch daních prostě, i ty daně hodně souvisí s tím růstem a, a růstem regionů. No a potom jsou tam jako další typy opatření, jedno z toho jsou reformy ve vzdělávání, ty dlouhodobé. A další typ opatření, které podle mě teda osobně je třeba řešit, je, že nám ve třetím plíři důchodovém leží stovky miliard, které jako nejsou moc dobře využity investičně. Jsou země jako Austrálie, Kanada, kde ty penzijní fondy jsou hlavní investoři do infrastrukturních projektu. U nás vlastně ty penzijní fondy jsou regulované tak, že kupují státní dluhopisy, financují ten veřejný dluh, ten státní dluh a z růst, růstu ten může mít omezený efekt. A podobná věc, kde leží ty peníze neefektivně, jsou podle mě, podle mého názoru, ty peníze obcí a krajů. Jo? Tam leží skoro půl bilionu korun, 470 miliard na účtech krajů. A mimo jiné doplácíme na to, že máme spoustu obcí, tisíce obcí, každá dostane na metaforu, tak každá dostane 100 korun místo toho, aby dohromady dostali milion prostě a žádná z toho nic nepostaví, takže čekají, čekají, čekají až naspoří, až přijde nějaká dotace, takže nepostaví ani školku a díky té fragmentaci a dalším jakoby motivacím vlastně neinvestovat, tam ty peníze místo toho by byly investovány do infrastruktury, do škol, vzdělávání školek, tak vlastně leží na účtech těch obcí a profit z toho mají ty banky, že, které jako, kde to leží na těch terminálních vkladech, jo? když to uh, zjednoduším. Takže podpořit toho, aby ty obce investovaly. No. Hmm. A to se dá různými nástroji. Takže to jsou takové, a neříkám tam, v tom opatření, které vede Dominik Siluka, bude řada, nevím, jestli tam budou třeba přesně tyhle, takhle přesně, a bude tam řada dalších, jo? nechci komentovat ten balíček, ale tohle jsou za mě třeba věci, které zmiňují opakovaně. Jo? Že máme spoustu prostředků, které by mohly být investovány lépe. A jenom
0: stručně další dalším tématem dnešního nervu má být efektivita veřejné zprávy. E, tam jsou nějaká data, která popisují, jak efektivně je momentálně veřejná zpráva?
1: To vede Aleš Rod, myslím tu skupinu, přesně nevím, co tam budou prezentovat, mm. takže nemůžu ani komentovat, ale... E, tam jako za mě teda, mimo, mimo to, co bude navrhovat NERV, tam je spousta problémů od toho, že my máme takovou jako falešnou digitalizaci v tom, že pošlete digitálně něco na finanční úřad nebo úřad práce a oni tam přepisují ručně z té digitální jakoby, žádosti do svých počítačů. Vím, kam
0: míříte, protože už 30 let, 30 let se říká, že ve státní zprávě mají obíhat data nikoliv občané. To je věčné téma. Tak, obíhají
1: tam prsty teďka těch <laughs> úředníků, kteří to přepisují z té digitální <laughs> žádosti do toho druhého počítače.
0: To je další téma k dalšímu rozhovoru pro dnešek. Děkuji Danielu Prokopovi. Díky.